0: Bienvenidos a Solution One, un podcast acerca de .NET, SAF y otros frameworks. Bueno, José, al final lo hicimos. Al final dimos el paso. Llegamos rato jugando con la idea de crear un podcast para la comunidad hispana donde conversemos acerca de .NET, acerca del framework que más usamos, que es el SAF y otros frameworks. Y al fin, estamos haciendo nuestro primer episodio, nuestra primera grabación y bien contento con, con, con dar este paso.
1: Sí, la verdad, Javier, que suena fácil. Y suena como, así ah, lo voy a hacer en cualquier momento. Pero como todo requiere planeación, ¿verdad? Y, y es un reto diferente porque pues cuando uno está haciendo un video para YouTube es un poco más fácil porque está mostrando la pantalla y la gente está viendo algo. En cambio acá es como tener la idea un poco más organizada, ¿verdad? Para, para echar a andar como que el, 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 ese tipo de... de de comunicación, de
0: que es un podcast. Pues, José, antes de adentrarnos mucho más en el episodio, quisiera comenzar con el nombre del, del podcast, Solution One. ¿Por qué es que hemos decidido nombrar el podcast Solution One? ¿Cuál es el objetivo del nombre y cuál es la, el significado que tiene personalmente para nosotros nombrar el podcast eh, Solution One?
1: Bueno, creo que, que sobre el nombre es... Se puede ver como de varios puntos, ¿verdad? El primero que yo diría es que cuando uno crea una aplicación, una visor de estudio, y, si, y simplemente no le pone nombre, eh, esa, esta aplicación va a, crear, va a crear una solución que se llama Solution One. Pero esto no es cierto en todos los tipos de proyectos. En algunos pone Staff Application, Blazor Application 1, pero en algunos casos va a ser Solution One. Entonces, eso es técnicamente hablando, digámoslo así, pero también falta el caso de del proyecto que nosotros encontramos,
0: que se llamaba Solution One. Entonces, ese creo que lo puede explicar mejor usted, Javier. Sí, pues comenzando, cada vez que creamos File New Project eh, eh, en Visual Studio, pues si es Blazor, te pone Blazor App. Si es Web Application, te pone Web App. Si es Consola, te pone Console One. Pero, eh, curiosamente, SAF siempre es Solution One. Entonces, de alguna manera nos sentimos identificados con el concepto de Solution One y podemos ir más allá a decir como un, termo, un término de marketing, Solution One es Solution Uno, somos la solución una para, para todas nuestras aplicaciones porque de alguna manera siempre incluimos SAP de una forma u otra en cualquier proyecto que tengamos. Ahora, yendo a la parte personal, uno de los proyectos en que trabajamos y José eh, fue parte de este, eh, ellos empezaron el proyecto así exactamente, experimentando, con New Project, Solution One, y empezaron a, a agregar código, y agregar líneas, y agregar funcionalidad. Llegó un momento que el Solution One era una aplicación ya hecha, completa, de hasta cierto punto, pero se mantuvo siempre y se quedó el nombre de Solution One, que fue el primer nombre de principio. Y siempre yo y José, que veíamos la solución, nos reíamos como diciendo, increíble, las cosas que se hacen temporales llegan a ser permanentes. Y de hecho, hay alguna frase que nada es tan, tan permanente como lo temporal, que uno pone un remiendo en la casa y eso es lo que se, se queda por, por, por los años y los años. Entonces, tiene un nombre especial en South, en nuestra carrera profesional, y, y qué mejor nombre para eh, cubrir temas tecnológicos que Solution 1, Solution 1. Sí, y bueno, Javier, eh, yo creo que estamos hablando del nombre del
1: podcast y todo eso, pero creo que tenemos que presentarnos. Sé que hay gente como nuestros amigos que sí ya nos conocen, ¿verdad? Que saben que publicamos bastantes cosas como artículos y, y videos, pero eh, creo que por el tipo de podcast va a haber bastante gente o espero que tengamos eh, nueva audiencia. Entonces, voy a empezar yo preguntándole a usted. Javier, cuénteme un poco de su experiencia... No solo laboral, sino que educativa. Eh, ¿Qué estudió y cómo llegó a la
0: informática, digamos así? O por lo menos a punto neto. Sí, pues mi, mi nombre, para los que no me conocen, es José Javier Colombier. Siempre tenemos esta confusión que los dos, nuestro primer nombre es José. Y muchas veces hablan conmigo o hablan con usted y después contactan al otro. Y dicen, no, porque recuerda cuando hablamos de él, dice, no, no, fue con el otro José. Por eso casi siempre nos, nos diferenciamos, usted José y yo Javier, y bueno, usted Joche, que es el, 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 el nickname, el apodo de cuando era chiquito. Pues yo soy eh, de origen cubano, ingeniero eléctrico, aquí en Estados Unidos, pero en Cuba yo estudié automática. Estudié cinco años automática en la Universidad de Cuba y cuando vine para Estados Unidos terminé aquí mi, mi bachelor y mi máster en eléctrica, nada orientado a informática. Pero en el camino de, de, de mis estudios en la universidad, empecé a desarrollar proyectos en, en la informática. Recuerdo una de las tareas que yo tenía que hacer manualmente en el trabajo que tenía en ese momento, por, por supuesto que pagar cuenta, era recopilar cierta cantidad de información, ponerla en un correo, mandarla, separarla, organizarla. Y encontré una librería en Python donde moví el mouse, moví el teclado, porque yo no tenía acceso. Es decir, ese programa donde yo creaba toda esta estructura no tenía acceso al backend, ya nada. Y cuando vi que pude crear una librería en Python, donde yo podría mover el mouse, mover el teclado, eh, por copiar toda esa información en un Word, hacerle un attachment, un correo y mandarlo, y yo no tenía que hacer nada. Fue como un, esto, esto es lo que yo quiero hacer en mi vida. Y de ahí más allá, encontré puntones a través de Sechar. Sechar era el lenguaje con el que empecé Realmente yo empecé en la universidad en automática a programar en C, C directo. C++ y nosotros hacíamos sistemas embebidos, programación de microcontroladores, de microprocesadores y eh, assembly, assembly language, que es otro tema con el que podríamos hablar un buen rato. Pero al llegar acá, eh, yo empecé a trabajar en todo lo que aparecía simplemente para pagar cuentas, para traer a los, a los viejos de Cuba. Y encontré ese chat. Y a la vez que empecé a ver lo productivo que pude ser y que las aplicaciones, es decir, viendo resultados reales, viendo aplicaciones que ya los usuarios estaban usando, fue un cambio definitivo. Y SAF fue la combinación de eso. SAF fue lo que me dijo a mí, tú puedes ir, eh, proveer valor real a un, una solución real, rápido y eficientemente. Entonces, yo para atrás ni para coger impulso, como dicen, eh, SAF es lo que nosotros, SAF XPO y .NET en general es lo que nosotros respiramos y es de lo que queremos hablar aquí, nosotros queremos hablar no solo de SAF sino de tecnología en general, por eso el nombre del, del, del podcast es eh, .NET, .NET, eh, SAF y otros frameworks y ahí eh, podremos hablar de, de cualquier proyecto en que estemos trabajando cualquier tecnología que nos apasione, podemos hablar de Machine Learning, de AI de Cognitive Service y todo en el camino entonces, creo que eso más o menos es una sinopsis de, de mi trayectoria. Uh -huh. y, y bueno, José, yo creo que de, de en el mundo del de, de Express y de SAF no debe haber casi nadie que no lo conozca usted, pero por favor, para alguien que se está conectando por primera vez, de, dígale su, su, su okay. trayectoria hasta aquí, ¿cómo ha sido?
1: Bueno, pues mi nombre es José Manuel Ojeda Melgar, algo largo, ¿verdad? Pero siempre me decían mis primos, eh, especialmente los del de Salvador, usa tu nombre completo para que sepan el apellido de tu mamá. Y bueno, eh, siempre trato de ponerlo en todo lo que hago, el nombre completo, aunque la gente me conoce por un montón de nombres. De hecho, cuando estaba pequeño en el colegio, eh, eh, me decían Manuel, Manuel Ojeda. En mi casa me decían Joche. Entonces uno va teniendo como que un montón de identidades pero eventualmente cuando ya abrí la compañía que tengo en este momento, que es Big Framework, eh, pues tenía que abrir mi primer correo y, y tuve como que varios recuerdos. Eh, uno de ellos es, siguieron una serie que se llama El Príncipe del Rap, o en inglés se llama Fresh Prince of Bel-Air. Eh, el personaje principal de esa serie es Will Smith. Y el, y el eh, y el carácter que representa en la serie también se llama Will porque discutiendo con los escritores él le dijeron, el nombre que te pongas aquí es el nombre porque todos te van a recordar entonces una vez también tuve una conversación así con, con mi tío, tío Carlos eh, alguien que miro mucho y con que trabajé un tiempo cuando estaba empezando eh, y abríamos las cuentas de correo de él también y él le pregunté, ¿cómo quiere ponerle su cuenta de correo? y me dijo, Carlos, solo Carlos yo soy el Carlos principal de esta organización. Así que así decidí yo, eh, cuando abrí el correo y todo se ponía ¿verdad? Eh, y así, más que todo, que me conoce la gente, especialmente por el canal de YouTube. Entonces, eh, yo estudié eh, administración. Es una carrera que es administración de empresas y de informática. Pero es bastante orientado a la administración de empresas. Hay un montón de contabilidad en eh, cursos de economía, administración la informática no fue tan fuerte para mí pero eh, yo atraí la pasión por eso, o sea, a mí desde pequeño desde que me dieron la primera computadora, cuando tenía como 14 años la desarmaba, y instalaba todo lo posible eh, ahorraba para comprar disquetes para poder copiar archivos eh, tan complicado que era antes ¿verdad? sin internet eh, entonces eso siempre lo traía como que en la vena ya eh, me encantaba desarmar cosas Así que digámoslo así, que la, la universidad no fue tan importante para mí en ese sentido, pero eh, me ayudó a ver varios puntos. Uno es que es increíblemente fácil que se descoordine la realidad laboral con la realidad académica. Eh, la realidad académica siempre termina estando como bastante más atrasada que la realidad laboral. Eh, que el mundo didáctico es diferente al mundo eh, laboral también. Pero. Que con el mundo si uno tiene los, los principios básicos bien cimentados eh, digámoslo así didácticos, la vía laboral es relativamente fácil, entonces bueno eso es todo yo para eso fue como parte como de mi educación eh, a mí me tocó un montón trabajar en proyectos en el exterior desde el principio de mi carrera, entonces como que eso me abrió el mundo a otro montón de de posibilidades de tipos de sistemas de cosas que no se veían en el Salvador el Salvador estaba relativamente atrasado con respecto a la tecnología y lo que viene en el en la universidad todo tenía como 10 años de desfase o, o quizás más entonces pues creo que fue la vida laboral lo que me hizo eh, desarrollarme de esta manera no la vida académica y bueno yo eventualmente abrí una compañía en Estonia me mudé del de Salvador a Estonia había una compañía, porque Estonia es algo parecido al Silicon Valley de, de Europa, y eh, eventualmente me mudé a Rusia, donde me dediqué mucho más a dar clases en línea sobre desarrollo de software en XPO, y sobre dar consultorías, y así eventualmente, de hecho así lo conocí a usted, eh, así empezamos a trabajar en proyectos, y bueno, ahora estamos grabando
0: un podcast, así que esa es parte de la historia. Yo miro atrás a José y digo, increíble. ¿Quién me va a decir a mí que va a estar haciendo un podcast como usted unos años después de haberlo conocido, de haberlo seguido en YouTube, de haber mirado su carrera, de haber estudiado su, su repositorio eh, La vida da vuelta. Y estoy bien contento de, de tenerlo como parte de, 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 de mis amigos. Y en algún momento contaremos la historia de cómo nos conocimos y todos los proyectos que hemos trabajado juntos y cómo ha sido nuestro, nuestro camino hasta aquí. Pero quisiera agregar algunas algunos comentarios más en lo que usted estaba contando de la vida laboral y la vida de estudiante y le, curiosamente por ejemplo yo me gradué, tengo una maestría en ingeniería eléctrica en diseño de sistemas electrónicos y eso no lo, no lo uso ahora para nada, todo mi enfoque es completamente eh, como dicen en Cuba, cibernética, computer science, informática y, y es la, la prueba de que realmente muchas veces la academia está separada con la vía laboral. E incluso, yo recuerdo que cuando yo estaba en la universidad, estábamos diseñando microcontroladores en 7 nanómetros. Y esa arista de la electrónica sí estaba bastante conectada con la parte laboral, con lo que venía ahora. Es decir, cuando uno iba a, la, a los laboratorios de diseño en empresas como Cadence, como eh, Semiconductor, como Microchip, sí estaba bastante eh, acorde pero en la informática sí hay un, un desfase en la parte académica y en la parte laboral. Y de hecho de, hay, un, hay cierta polémica y discusiones con respecto a eso de realmente necesitamos ir a la universidad para ser informático o podemos coger uno de los 500 bootcamps que hay por ahí. Y no se puede llegar a un consenso porque realmente muchas de las bases son necesarias. Tú necesitas saber estructura de datos, tú necesitas saber cómo funciona el sistema operativo y qué es lo que te enseñan en la universidad. Y por cierto, cuando yo me di cuenta que yo no quería seguir en electrónica y en eléctrica, que quería mudarme completamente a informática, todas mis asignaturas opcionales fueron bases de datos, computer architecture, eh, etcétera, etcétera. Todo fue orientado de estructura de datos, todo fue orientado a computer science, a informática y no más a eléctrica. Y yo siento que muchas de esas bases sí me ayudó a cantidades de a entender eh, cosas más más complicadas en la, en la informática, pero el caso es el ejemplo que usted siempre cuenta normalización y desnormalización en la base de datos. La teoría dice algo totalmente diferente a cómo sería el performance en la práctica. Y si y si usted puede repítale el cuento para los que no se lo saben. Ah, okay. está bien eh, interesante. Bueno. Eh, yo estaba
1: yo empecé estudiando ingeniería industrial. Y pues no me gustó mucho. Yo quería ser un ingeniero porque tenía la idea de que los ingenieros son respetados, ¿verdad? Porque hay gente que sabe bastante. Y cuando no encontraba qué estudiar, y no me atrevía a estudiar informática porque irónicamente lo veía un poco limitado. Veo qué estúpido era en esa época. O sea, cuando tenía como 19 años. Y bueno, estudié ingeniería industrial al principio. Después me pasé a, a, a computación que como les dije, era mitad administración de empresas, y ya estaba laborando en una empresa en Estados Unidos, de el Salvador, remoto, trabajo remoto hace 20 años, imagínense. Eh, sí. eh, y eh, nos tocó trabajar con un ERP, que si no me equivoco, del origen es canadiense que es HACPAC. El ERP en esa época iba por versión, creo que, no sé, 4 o 5, y estaba hecho de este más, más Y ellos tenían su propio ORM, pero lo que me parecía más interesante del caso es que a mí me tocó hacer reportes. Para se este RP, un montón de reportes. De hecho, ahí trabajábamos en esa empresa con mi primo. Y, eh, bueno, eh, cuando tocó ver que este me hace datos, cuando mi primo me dijo, mira José, aquí está, para que aprendas a hacer reportes, aquí está el, el, el diccionario de datos. Nada tenía relaciones, ni constrain, todo estaba separado como tablas independientes totalmente una de la otra. Eh, tablas, las tablas estaban desnormalizadas cuando la teoría dice que hay que normalizarlas, ¿verdad? Yo en ese momento también estaba llevando, creo que base de datos dos o uno, no estoy seguro cuál era donde vimos las formas normales que son eh, bueno, ahora hay más formas normales que antes, pero básicamente el principio de la forma normal es que tengo que identificar en una tabla cuáles son las dependencias transitivas que son información que no le pertenece a esa tabla y sacarle y pues, en la otra tabla, para no desperdiciar espacio entonces, eso es lo que el libro dice. Y yo me dice ah, sí, tiene sentido. Voy a normalizar para eh, ahorrar espacio y que no haya independencia transitivas Pero claro, yo vi el diseño de un ERP que era súper vendido en el mundo, en California, en Estados Unidos, y ellos hacían lo contrario. Entonces fue un shock, un así un shock completo de decir, el libro me está diciendo esto, yo vine a pagar a la universidad para que me explicaran cómo hacerlo. Pero la vida real se comporta opuesto. De hecho, y el mejor diseño no es el, el didáctico este, aunque en teoría lo es, es de la vida real. Entonces uno se pone a pensar cuántas cosas ya no funcionan como funcionaban antes, o cómo es el cambio tan grande. Es decir, sí, la teoría dice esto, pero lo que tengo que hacer por practicidad en la vida real es esto otro. Entonces ahí me puso a pensar, bueno, tal vez la universidad no es tan importante lo que es importante es descubrir cómo este mundo funciona de verdad, metiéndose de cabeza y haciendo las cosas. Eh, claro, eso como se lo dijo Javier, es, es como un arma de dos filos y es una discusión que nunca se puede terminar de tener, porque yo no creo tanto en la educación formal universitaria para un informático, porque lo encuentro que es mucho tiempo, tienen que pasar cinco años ahí metidos el tensum el, el, el siempre va a estar desactualizado siempre, siempre, siempre todos los años sale algo nuevo cada seis meses sale algo nuevo pues siempre van a estar para atrás entonces pero también me he dado cuenta yo he quedado un montón de clases de programación más que todo de desarrollo en SAF y en XPO que donde la mayoría de gente tiene problemas es con los conceptos verdaderamente básicos por ejemplo, ¿qué tan grande es un íntegro? ¿qué tan grande es un íntegro de 64 bits? Eh, eh, cómo funciona el sistema operativo cómo no puede bloquear el sistema operativo cómo funcionan los tres eh, cómo el, el, el sistema operativo maneja el disco duro, que son conceptos puramente didácticos entonces es complicado tener ese balance entre los conceptos didácticos que sí necesita y aprender de la manera que sea práctico para la vida laboral eso siempre ha sido algo que lo encuentro bien complicado que de hecho fue la razón por la que yo inicié el canal de YouTube porque es, bueno, voy a hacerlo por varias cosas. Uno, como por notas mentales. Quiero acordarme cuando hago cosas difíciles, cómo las hice, para que no me cueste volverlas a hacer, porque me di cuenta que una de las cosas más difíciles es, me metí tres días de cabeza, un problema lo resolví, y cuando ese problema vuelve a aparecer en otro siguiente, un año después tengo cero idea de cómo lo hice, y es doloroso volverlo a, a, a investigar. Especialmente sabiendo que uno ya lo resolvió. Y dos, es, que yo siempre subo esta idea de, de que, por ejemplo, en El Salvador existe una, un, una universidad que se llama LETE, que es la Escuela Superior de Economía y Negocios, que, que es como quien dice la academia o, el, o la universidad élite para gente de administración de empresas y economía. La gente que se graduó ahí que pelean por ellos, o antes se peleaban, porque eran menos comunes, o hay mucho más gente que se graduó de esa universidad. Entonces... Ellos siempre estaban como súper actualizados con todo y siempre eran las nuevas tendencias, lo último, y sus profesores eran empresarios exitosos, expertos en la materia. Entonces yo dije, bueno, ojalá algún día se pueda hacer algo así para la, para la informática, porque creo que así se tiene que llevar. Uno, el informático que está enseñando, tiene que ser alguien que sepa todos los conceptos básicos, eh, didácticos, digámoslo así, pero que también tenga experiencia laboral porque si no, no creo que uno puede hablar con propiedad. Una cosa es decirlo como lo dice el libro, otra cosa es decirle, así lo dice el libro, en la vida pasa así, y lo mejor es que ocupen esta técnica, ¿verdad? Entonces...
0: Pues sí, la educación eh, en estos momentos tiene eso, y sobre todo para empresas grandes, ellos no solo están pidiendo un título, están pidiendo, están pidiendo buen GPA, cuando tú estás grabado en... Y nada de eso es realmente indicador de cuánto uno sabe. Nada de eso es indicador de... El único indicador real es proyectos reales. Y por eso en la universidad, es si tú quieres destacar, haz proyectos por, por tu cuenta, haz eh, open source, haz otros proyectos que demuestre es decir, que tú pruebes, que, porque hasta que tú no chocas con el problema, tú realmente no sabes cómo resolverlo. Y, y eso funciona en los dos sentidos también. Como mismo podemos decir que a veces la universidad te, te, de... de te demora el proceso de aprendizaje porque estás en cosas que ya no son eh, válidas en la actualidad. También es necesario tener los conceptos básicos y también es necesario eh, saber por qué, el, por qué están pasando las cosas. Y eso es bien importante. Y una cuestión curiosa con respecto a la educación ahora mismo, es que no están teniendo el, la ulti, lo último. Y es difícil porque todos los años cambia algo. Todos los años es un nuevo framework, todos los años... Entonces, es difícil que la universidad pueda crear un plan académico acorde a todo lo que está pasando. Y por eso, de alguna manera, se mantienen en las bases. Y, como mismo digo eso, puedo referirme a otra parte, como es la experiencia. Y por eso en la, en, la, en, la, en la informática es muy importante estar al día con todo lo nuevo que está pasando. Porque incluso programadores senior de hace 20 años tienen conceptos eh, desactualizados, que no son los que, los que hoy en día están usando. Y por eso, muchas veces en vez de aportar más, a veces en la antes en el proceso porque están como que reacios a adoptar las nuevas tecnologías. Y podemos conversar de usted y yo acerca de SBN y GitHub, como decir, usted antes sabe que de SBN y después decir, yo traté de, 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 de enseñarle todas las ventajas de GitHub y GitHub y todos lo, lo, los nuevos desarrollos, sobre todo eso. Todo lo nuevo que está pasando en el, en el desarrollo de Source Controller está pasando en GitHub. Fue adquirido por Microsoft, viene GitHub Action, viene CICD, viene DevOps. So, hay que estar dispuesto también a completamente irse adaptando al nuevo proceso, a los nuevos cambios, a los nuevos desarrollos. Sí, es, nuevo eh,
1: pero eso es una cosa que es eh, bien fácil de decir, pero bastante difícil de hacer. Y lo hemos visto nosotros en varios de nuestros clientes, ¿verdad? Que es, eh, de hecho, también aprender una cosa nueva es algo increíblemente doloroso y costoso en energía. Entonces, yo lo veo, por ejemplo, ahora es lo nuevo que tengo en la cabeza, es, yo quiero hacer funcionar todo lo que pueda de punto net al máximo en Linux, porque NetCore está corriendo en Linux. Pero claro, la cantidad de experimentación que hay que hacer para hacer que eso funcione bien, encontrar los patrones correctos, que es lo que usualmente nosotros nos gusta bastante en la oficina, ¿verdad? Que es hacer fórmulas, ¿eh? ya sé cómo hacer deploy en Linux de una aplicación de SAP como SQL, o con Postgres, con Oracle, con SAP HANA, lo que sea, pero nos gusta es, probemos y desarrollemos un método consistente que podamos explicarle a otra persona eh, cómo, cómo hacerlo, para poder eh, cómo extraer ese conocimiento. El, ese proceso es increíblemente doloroso, es tomar tiempo, prueba y error, recursos. Por ejemplo, hay que, si hay que hacer Linux, hay que tener Linux en la computadora, hay que instalar una máquina virtual hay que ser sobre virtualización, se va volviendo otro montón de cosas. Entonces, pues sí, yo siempre digo, bueno, ahí está en la organización el dinosaurio, que se quería que ser más, pero no sabe. Eh, o que alguien le dedique tiempo, verdaderamente tiempo de corazón. Y eso es lo complicado de esta área que es. Yo que he dado entrenamientos bastantes empresariales, es increíblemente fácil cuando usted solo ve tiene cantidad de sistemas, cinco sistemas que tiene su organización o X cantidad de sistemas, aprender algo sobre, sobre algo más que no sea eso. Uno tiende a estrascarse increíblemente, pero ahí está también la parte personal, ¿verdad? que uno tiene que decir, bueno, solo tengo cinco sistemas que manejar aquí, ya lo logro manejar, voy a, a intentar mejorarme personalmente
0: con más conocimiento. No, y está el trade-off, José, de si ya funciona y si ya es estable, usa eso en producción. No siempre trates de usar lo último que salió, lo más nuevo, lo más popular, porque es lo que, va, lo que se puede estar eh, cambiando más fácil lo que va a tener breaking change so, hay, un, hay un trade off entre estar en lo último y entrar en lo estable y eh, sin, sin querer hacer esto mucho más largo pues queremos que el primer episodio no sea eh, muy extenso quiero, ahora que usted está haciendo toda el, 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 la historia de los experimentos que está haciendo en linux yo, si, hay una, si alguien a mí me pregunta cómo lo describiría a usted, yo le diría que usted es el, el log millonario de código. Porque usted ha hecho tantos experimentos que siempre que encontramos algún problema, usted a veces no sabe directamente la respuesta. Pero dice, yo creo que cuando yo estaba en, el, en la prepa, nosotros hicimos algún tipo de aplicación que usaba algo parecido. Dejamos buscar y casi siempre damos con un link, con un artículo, con un post que nos da una idea de por dónde seguir. Y eso a mí siempre me ha parecido genial en, en usted. Y... y la, no, fíjate. entonces, para no, no, simplemente quería que... Sí, eh, para no hacer el episodio más extenso, simplemente queremos eh, retomar, nosotros vamos a, a reunirnos y tener estas conversaciones, que de hecho ya las teníamos, simplemente decidimos ponerla en este formato y esperando que alguien es decir le encuentre cierta utilidad o valor, queremos hacer un podcast una vez cada 15 días, reunirnos, conversar de, de probablemente bastante SAF, pero de Donelcore, de, de Samarin, de Blazor, de Uno y de Machine Learning, de cualquier proyecto que estemos trabajando o cualquier eh, evento que esté pasando en el momento. O simplemente tentarnos a hablar un poco de tecnología, que eso es algo que nos encanta. Y, y no sé si quieres agregar algo más antes de concluir el episodio.
1: Pues no, eh, simplemente es, bueno, gracias a la gente que se está oyendo, ¿verdad? Eh, esperamos poder traer contenido y valor para ustedes. Y, en general, eso está hecho por este podcast. Creo que está hecho para nuestros amigos, la gente que conocemos, gente que trabajamos un montón con ellos, que termina siendo eh, casi amigos y familia, ¿verdad? Como cómo nos ha pasado con tanta gente alrededor del mundo, que tenemos gente que nos contacta de Turquía, de Siria, de España, de Italia, de Estados Unidos, de Argentina, de Chile. Entonces, pues, bueno, tanta gente que... que que nos pone su granito de arena en hacer preguntas, en decir, miren, yo creo que se podría hacer esto, esta es idea. Entonces, este podcast es para consolidar todo eso, ¿verdad? Especialmente para la gente en español, porque últimamente, bueno, por la parte laboral, nos ha tocado estar haciendo más cosas en inglés. El origen del mi canal de YouTube y todo eso era en español, ¿verdad? Para decir, voy a suplir la necesidad que existe en el mercado de, de información o documentación o ejemplo en español. Entonces, para poder cubrir las dos áreas, después de todo, el español es nuestro, nuestra lengua nativa, que es tan chistoso de que somos de países diferentes. Ambos países hablan español, pero Y a veces no nos entendemos, porque el caso sí. de ahorita, que quiere decir ya en el Salvador, pero en Cuba quiere decir después. Entonces, sí, ahorita, en eso, ahorita en Cuba es más adelante. Eh, o mañana o otro día, eh, y el Salvador es inmediato. Exacto. Entonces, eh, eh. Es totalmente lo contrario. Entonces, este podcast nos ayuda a decir, bueno, entendámonos. Eh, como latinos, qué es lo que funciona en Latinoamérica, qué es las cosas que se pueden hacer con presupuesto latinoamericano y otro montón de ideas, verdad, es que es un mundo en que yo me desarrollé mucho, verdad, en, en, en informática latinoamericana eh, pero eh, que por ejemplo usted, eh, Javier ha estado más en informática en nivel estadounidense y bueno, poder traer todo eso y esa experiencia y, y que la gente aprenda eh, cómo disfruto yo los podcasts de, por ejemplo, de James Montemagno
0: eh,
1: de hecho es el que más apoyo con Frank Rubber. Y pues es entretenido, hablan de cosas que quiero oír y, y me dan ideas yeah. para decir, ah, voy a googlear esto, voy a buscar esto. Esto es lo que está pasando
0: y no lo sé. Entonces, cosas
1: así.
0: Y sobre todo nos dan un uso al tiempo muerto, el tiempo manejando, el tiempo en el metro, el tiempo. Yo mi lista de podcast es enorme, desde MedConflict, Azure DevOps, NextRock. Y sigo, sigo, sigo. Y, y para mí, que manejo bastante todos los días, es, es uno de los momentos geniales para yo coger y ponerme al día en todo lo que está pasando, las últimas hubs, que pasó en el último bill. Y aquí incluiremos noticias del Safer Community Standard que estamos haciendo y de todo lo relacionado net y otros... Otro pues espero que les haya gustado y nos vemos en el próximo episodio. Bueno, nos vemos en el próximo episodio. cuídense